0: In questo episodio parleremo del sistema della vena cava inferiore. Essa convoglia, al lato destro del cuore, il sangue proveniente da tutte le regioni del corpo poste sotto il diaframma. Il territorio di sua competenza corrisponde a quello di distribuzione dell'aorta addominale. Tuttavia, a livello addominale, la simmetria tra due grossi vasi è interrotta dalla presenza del sistema della vena porta. Infatti, il sangue reflu proveniente da tutti gli organi addominali del sistema digerente, quindi da stomaco, duodeno, pancreas, intestino tenue, intestino grasso e retto, e dalla milza, viene convogliato in un unico tronco. La vena, appunto, che raggiunge il fegato si ramifica al suo interno e, dopo aver attraversato i sinusoidi epatici, giunge per mezzo delle vene epatiche nella vena cava inferiore, che è appunto la vena più grossa del corpo, è impari per la maggior parte della sua lunghezza localizzata nella cavità addominale, mentre per un breve tratto anche in cavità toracica. Presenta una lunghezza di 22 cm, 18 nel tratto addominale e un calibro di circa 30 mm. Si forma dall'unione delle due vene liache comuni, a livello di L5, sulla destra della linea mediana, posteriormente alla porzione prossimale dell'arteria liaca comune destra. Ascende verticalmente a destra della colonna vertebrale incrociando davanti l'arteria renale destra, poi si dirige liberamente in avanti e verso destra raggiungendo il fegato, dove è contenuta in una profonda fossa sulla sua superficie posteriore. Superiormente al fegato attraversa il centro tendino del diaframma tra la sua parte mediana e la sua parte destra. Giunta nel torace, poi attraversa il sacco pericardico, piega medialmente e un po' anteriormente per potersi aprire nella parte inferiore e posteriore del lato destro del cuore. A tale livello è presente nel suo contorno anteriore sinistro la valvola di estachio, ovvero la valvola della vena cava inferiore, che è poco sviluppata nell'adulto, ma ampia e funzionante nel feto. Nella porzione addominale, contrae rapporto anteriormente con l'arteria iliaca comune destra. È ricoperta dal peritoneo paretale posteriore fino a livello della parte orizzontale del duodeno, dove è incrociata obliquamente dalla radice del mesentere. Superiormente si colloca dietro la parte orizzontale del duodeno, dietro la testa del pancreas e quindi il bulbo duodenale. Sopra il duodeno si trova nuovamente ricoperta dal peritoneo paretale posteriore, costituendo il margine posteriore del forame epiploico più al di sopra, è coperta anteriormente dal fegato, con il quale è connessa intimamente. Posteriormente, invece, poggia sulla parte destra dei corpi delle ultime tre vertebre lombari, con i corrispondenti dischi intervertebrali, ma si trovano anche il margine mediale del muscolo grande psoas destro, il tronco simpatico destro, la terza e quarta arteria lombare destra e, dal basso verso l'alto, l'arteria renale su renale media e frenica inferiore destre. Lateralmente è poi il rapporto dal basso verso l'alto con parete discendente dell'udeno, margine mediale del rene destro, ghiandola surrenale destra e lobo destro del fegato. Medialmente infine è il rapporto con la aorta fino all'entrata di questa nella cavità toracica. Al di sopra si trova medialmente al pilastro destro del diaframma e al lobo caudato del fegato. I suoi rami affluenti si distinguono in parietali e viscerali. I rami parietali comprendono le vene lombari e le vene freniche inferiore, mentre quelli viscerali sono rappresentati dalle vene renali, dalla vena surrenale, dalla vena testicolare nel maschio e dalla vena varica nella femmina e dalla vena epatica. Analizziamo i rami parietali. Le vene lombari sono 4-5 per lato e sono disposte metamericamente corrispondendo alle vene intercostali posteriori. Raccolgono attraverso una radice ventrale il sangue proveniente dai muscoli larghi dell'addome e, attraverso la radice torsale, il sangue proveniente dai muscoli propri del dorso, situati nelle docce vertebrali. Attraverso altre radici, il sangue proveniente dalle vertebre, dal midollo spinale e dai flessi venosi vertebrali interni, anteriori e posteriori. Quindi si formano dall'unione di queste radici, in corrispondenza dei forami vertebrali della colonna lombare. Si dirigono poi trasversalmente verso l'avanti e ai lati dei corpi delle vertebre corrispondenti per portarsi alla vena cava inferiore, dove sboccano nella sua parete posteriore. Le sinistre decorrono dietro la orta addominale e quindi sono di lunghezza maggiore. Le radici ventrali delle vene lombari drenano anche nelle vene pigastriche superiori e di qui nella vena cava superiore, attraverso le vene toraciche interne. Le radici dorsali, invece, drenano anche nelle vene azigos e demi-azigos e di qui nella vena cava superiore. Quindi queste anastomosi, in caso di ostruzione della vena cava inferiore, forniscono vie di drenaggio eh, alternative del sangue dalla pelvi e dall'arto inferiore al cuore. In ciascun lato, le vene lombari sono unite da anastomosi longitudinali che formano un tronco verticale, detto vena lombare ascendente, che decorre davanti ai processi trasversi delle vene lombari. Questa vena lombare ascendente comunica inferiormente con la vena lombare e superiormente, invece, dà origine alla vena azigus destra e alla vena emigazigos a sinistra. Le vene freniche inferiori, invece, sono in numero di due per lato e originano dalla rete venosa del versante inferiore del centro tendineo del diaframma. Formano in ciascun lato un tronco unico, che sfocia nella vena cava inferiore, superiormente allo sbocco delle vene epatiche. A sinistra spesso il tronco in cui confluiscono si porta in basso e si apre nella vena renale sinistra. Passiamo adesso ad analizzare i rami viscerali. Le vene renali si originano a livello renale in seguito alla confluenza delle vene intrarenali, che sono 4-6 rami che emergono dal parenchima renale. Si portano poi obliquamente verso l'alto e medialmente davanti all'arteria renale. Sfociano nella parete laterale della vena cava inferiore ad angolo retto, a livello di alle due. La vena renale sinistra è tre volte più lunga della vena renale destra, rispettivamente 7,5 cm e 2,5 cm decorre dietro la vena splenica al corpo del pancreas e raggiunge la vena cava inferiore incrociando anteriormente la l'aorta addominale sotto l'origine dell'arteria mesenterica superiore. Talvolta la vena renale sinistra può essere duplice. In tal caso una delle vene renali sinistre passa dietro la l'aorta addominale e l'altra davanti. La vena renale sinistra riceve inferiormente la vena testicolare sinistra nel maschio e la vena ovarica sinistra nella femmina. Superiormente Invece riceve la vena surrenale sinistra. La vena renale destra, come abbiamo detto, è più corta e si trova dietro la parte discendente del duodeno. Si porta direttamente alla vena cava inferiore senza ricevere affluenti se non le vene capsulari, che drenano il sangue dalla capsula fibrosa e dalla capsula adiposa del rene e sono presenti anche a sinistra. La vena surrenale, invece, nasce dall'ilo di ciascuna ghiandola surrenale. La vena surrenale destra è breve e raggiunge direttamente con decorso orizzontale la parete posteriore della vena cava inferiore, mentre la vena surrenale sinistra decorre in basso e medialmente dietro al corpo del pancreas e si apre nella vena renale sinistra. La vena testicolare nel maschio nasce da radici che escono dal margine posteriore del testicolo e dalla testa dell'epididimo, anastomizzandosi tra loro e con i rami venosi posteriori del funicolo spermatico, dando origine al plesso pampiniforme, che è la componente principale del funicolo spermatico. Operato poi il canale inguinale, queste vene anteriori del plesso pampiniforme si uniscono in due veni che si dispongono ai lati dell'arteria testicolare. Salgono verso l'alto davanti al muscolo grande psoas incrociano l'ureterie. A sinistra passano dietro la porzione inferiore del cono discendente e il margine inferiore del pancreas, mentre a destra passano dietro la porzione terminale dell'ileo e la parte orizzontale del duodeno, incrociate dalla radice del mesentere. In un lato e nell'altro, dalle due vene ha origine un unico vaso. La vena testicolare destra, che si apre ad angolo acuto nella vena cava inferiore e la vena testicolare sinistra, che invece si apre ad angolo retto nella vena renale sinistra. La vena ovarica nella femmina origina dal plesso venoso localizzato nel legamento largo dell'utero. I confluenti di tale plesso comunicano con il plesso venoso uterino e dando luogo alla formazione del plesso pampiniforme, localizzato intorno all'arteria ovarica. Assieme decorrono nello spessore del legamento sospensore dell'ovaio, in alto, e si formano per confluenza due vene, satelliti dell'arteria ovarica, che incrociano l'arteria aleaca esterna e si fondono in un tronco unico, la vena ovarica a destra, che sbocca nella vena cava inferiore, e la vena ovarica a sinistra, che invece sbocca nella vena renale sinistra. Infine, le vene epatiche drenano il sangue refluo dal parenchima epatico e originano dalle vene centrali del fegato o centro-lobulari, che si uniscono nelle vene sottolobulari che confluiscono appunto nelle vene epatiche. C'è la vena epatica destra, la vena epatica intermedia e la vena epatica sinistra, che sono le vene epatiche maggiori. I loro tronchi hanno un calibro di 15-18 mm e si formano in seguito alla confluenza di due radici. Lungo il suo decorso ricevono anche numerose vene tributarie. Originano quindi dal fegato in corrispondenza della fossa della vena cava e sono vasi che decorrono individualmente. Penetrano nella porzione di vena cava inferiore lunga un centimetro interposta tra la superficie superiore del fegato e il diaframma. La vena Epatica intermedia e la vena epatica sinistra nel 90% dei casi si uniscono a formare un tronco comune, il tronco di Rex, che si apre nel lato sinistro della vena cava inferiore. Poi le vene epatiche minori, eh, che sono 10-15 e di calibro più esile, emergono nelle porzioni inferiori della fossa della vena cava e si aprono subito nella vena cava inferiore, drenando territori epatici adiacenti dai lobi destro e caudato del fegato. Nei prossimi episodi parleremo delle radici della vena cava inferiore che sono la vena liaca comune, ma analizzeremo anche la vena liaca interna e la vena iliaca esterna.